1: Vratko, Vratko, štúplia. Tu aj malé detko vie, že Vratko zalohuje. Teď vrašia či pechovky, sa nezahadzuje. Tu aj malé detko vie, že Vratko zalohuje. Teď vrašia či pechovky, sa nezahadzuje. Chalan
0: má našliatnuté. Sledujeme jeho TikTok, Instagram aj Facebook. Schválne. Vyčekujte si meno Vratko Štuplia na sociálnych sieťach. Budete prekvapení, čím si zarába.
2: Všetky podcasty za po sú nevhodné do 18 rokov.
3: Aký to bol pre teba pocit, keď si chytil to lietadlo? Akože 737, keď si robil tie okruhy. Mal si nejaké... Akože nejaký... ja som
1: tam išiel úplne vyčilovaný. Ja som, se, se, se. To je ja, jasné. Ja som tam išiel úplne vyčilovaný. Tí chalani sa tam naozaj treasli takto, že... Že proste čo? A ja som si povedal, že tak si tu, to celý život potom to tužíš, si tu, tak si to uži. Pri
2: mojej úspešnosti akurát to buď skrachuje, alebo ma
1: zase vyhodím. <laughs> Ale nie, vôbec toto som si nepovedal. Vieš, čo som si povedal? Ne úspešnosti, pri šťasti, šťastí. Tak... Keď som tam išiel, sadol som si do toho boingu, tak som mal pred sebou v podstate chalana, ktorý bol akože najlepší z výberka. hej. A keď som videl ako lieta, hej, tak som si povedal, že je to presne o tom, že je to táto chvíľa je tvoja, že ty si tu teraz na to, aby si ukázal, že ty to naozaj vieš a uží si to. Ja som na toto čakal 10 rokov v podstate.
2: Hey, Dneska sa stal ináč historický moment, my sme sem dneska prišli a počul aj Lukáš Normaj, Martin tu stál sám dole pred budovou a úplne prvý nás tu čakal. 3 som
3: parkoval, že veľké veci sa dejú v môjom živote. Normaj že pre rozvinutú že zastavu by sme aj. ti mali hymnu
2: zaspievať za toto.
3: A to som ešte si chtiel dať večeru, bol som hrať badminton a dal som si kávu. Takže ideme na to. Ideme na to. Dneska tu máme hostia,
2: je tu Peťo, kamarát, veľmi dobrý a dneska mi doniesol, že kamo tu máš a takú krabicu mi postavil na stôl a tam one joystick z oneho zerba sú z, z 320 a trasli v ten oný,
3: ten kvadrantik taký, že už to nepotrebujeme. <laughs> Dobre, ale chcem za ťa opýtať, ty si taký špeciálny prípad. Ty si začal teda s autobusmi? On si spravil normálne výcvik najprv? Ty si bol až po ETPL, že? Ja som bol, v podstate, ja som začal tak, že v
1: 2012 som začal v Air Karpatii. Air Karpatia to je spoločnosť, ktorá skrachovala. Uh-huh. To je spoločnosť, ktorá mala niečo spoločnosť s Air Slovakiou, ale ešte Aha. predtým bola Air Karpatia. Tam som začal 2012 a to bolo na letisku v Bolerázi. No a tam to fungovalo s formou kreditových kariet, ktoré boli vlastne nenávratné požičky s žiakov konateľový firmy. <rý> hej, čiže, čiže v podstate sme si každý zaplatili po 30 tisíc eur. A fešák sa išiel ložierať do, do Kalifornie, si dávať rumíky hej, za naše peniaze. Takže jedného krásneho dňa v podstate sa stalo to, že sme došli na letisko a videli sme, ako zabavujú lietadla a proste už nebolo palivo ani nič. Hej. Čiže moja kariéra sa predčasne skoro skončila tam.
3: Začala celku slúbne. Koľko to trvalo, tento tvoj kariérny rast?
1: 10 rokov. Preto hovorím, že ja som začal, keď som mal 31 a teraz sa dostávam do takej fáze, že mám 41 rokov a 10 rokov trvalo, dokým som sa dostal od pokiaľ som prvýkrát mal svoje solo až Takže
3: je to aj pre našich poslucháčov že nikdy nie je neskoro. sa to dá proste urobiť.
1: No samozrejme.
3: A možno keď máš aj viacej času aj teraz, keby si napríklad, keď máš veľa peňazí, veľa času, tak sa to dá podľa mňa urobiť aj v 40-ke, keby si začal.
1: Je to pravda, ale keď máš veľa peňazí, nemáš veľa času.
3: Mm-hmm, to je pravda. Tak... <laughs> ja nemám tak ani zmi- veľa peňazí, ani veľa <laughs> času. <laughs> Takže musíš si to
1: tak A aby si mal aj veľa peňazí a snažil sa ten čas určite nájsť. Akože je to neskutočne veľa odriekania si, hlavne keď máš rodinu a v podstate tá rodina tým trpí a ty to vidíš, Hej, že tie decka nevyrasté ústevou, pretože ty si nonstop nevidíš niečo niečo sa učíš. stále je niečo nové, čo sa potrebuješ naučiť, takže nie je to také, že je to nejaká obeta za niečo, čo v podstate počom tu celý život. Ja do toho ešte behnem, lebo ty si potom pokračoval, si si ten výcvik dokončil vlastne. ja som si to dokončil v podstate v Žiline, tým, že som sa poznal s chalanmi zo Žiliny a hlavne s teda s rektorom zo Žiliny s Peťom Blaškom tak ja som mu vtedy volal som povedal, že Peťo, mám taký problém, že nás tu pozapaloval fešák a odišiel <laughs> s trištutne miliónom eur, hej. A on mi povedal, že však dojde ku mne, dokončíš si to, samozrejme, to nebolo zadarmo. Čiže v podstate tam som takisto musel zaplatiť a tam vlastne som dokončil IFRA a dokončil som ostatné veci. A bolo to taká ako ostrba, tá, tá cesta, lebo vlastne 2017, keď som, mal dokon... keď som to mal všetko dokončené, tak ja som vtedy, tam sme sa spoznali, Jak Maťo ma pripravoval na ten Ryan, tak ten Ryan proste nevyšiel kvôli tomu, že mne bolo povedané už vtedy, že som starý. Bolo tam taká vec, že mi bolo povedané, že si starý, že, že akože áno, ale že my tu bereme, že young guys, hej, že ty už máš predsa len nejaký vek, takže budeme sa prikladať k tej verzii, že si starý ako pilot mm-hmm. pre nás, hej. Tak e, nakoniec ma zobrali do Česa, ale nezobrali ma do Česa. Zobrali ma, nezobrali ma.
3: Čes, ako Česa? Česa, hej,
1: česko, České ne no, Počul som o nich. No, čiže zobrali ma do Česa, vlastne v tom 2017-2018 to bol prelomový rok, keď som sa dostal konečne do Česa a hovoril som si, že wow, že som tu, bude to jednoduchšie, ak som si myslel, že musieť, nebudem musieť čakať taký dlhý čas. No ale dopadlo to asi tak, že vlastne 6 sa nás tam hlásilo na 319-ku na Airbusa. A 12 ľudí sa hrásili na terku na 42 Tých 12, ktorí tam boli, tak tých zobrali hneď. A tých 6, čo sme boli na 319-ku, tak oni nás dali v podstate ako na nejaký waitlist s tým, že sme prijatí, ale išli sme na waitlist. A že čakáme teda, že keď sa uvoľní miesto na simulátor, na typovky a na tieto veci. A toto trvalo 6 mesiacov, vtedy ja som odriekol ďalšie ponuky, čo sa týka nejakého profesného rastu a... Po šiestich mesiacoch nám došla taká odpoveď, že bohužiaľ, nakoľko sme sa zlučili s travel servisom, teda travel servisom a majoritný vlastník, tak vaše služby už nebudeme ďalej využívať.
3: Nech ja sa som, páči.
1: Hej, čiže šest mesiacov som dostal oficiálne výplatu hej, od Čechov a vlastne po tých šiestich mesiacoch mi bolo povedané, že nie
3: nech sa si sa potom to je tak trošku vykašľať. Ne, akože áno. čo, ja som, za, ja, to, ja, to, ja, som, ja som
1: na to zanevrel neskutočne veľakrát. Neskutočne veľakrát som na toto zanevrel a povedal som si, že kokos, akože fakt, že toto sa nemusí musí diať a to bolo, že disaster about disaster. To nebolo, že jedno a že fajn, hej. To bolo toto. Do toho v podstate tým, že som tretíkrát ženatý, hej, tak som tam mal ešte aj nejaký ten rozvodík k tomu, hej. <laughs> Len tak pomimo. Čiže čiže, čiže do toho e na
3: učiteľmi.
1: V 2022, jak som to celé dokončil a jak som to vlastne celé zmákol, tak som si povedal, že tak teraz už to musí vystreliť. A, a už som teraz tak rozmýšľal už ako 41 ročný, ako 31 ročný, keď som začínal. A proste už som si povedal, že tak teraz do toho dám všetko. Hej? Že možno predtým som do toho nedal úplne všetko. A vlastne ten bek z toho všetkého Nevyšlo to, hej? Tak, jak som si predsa vzal, alebo ako som predpokladal. Asi do toho viac, jak predtým, lebo ja som videl ten rozdiel a
2: začal si sa objavovať pravidelne na simulátore, v podstate si tam... Trajú. Pravidelne?
3: On tam býva. O, takmer,
2: <laughs> áno. Zároveň musím ale aj povedať, že mi veľmi pomohol, keď sme tam mali tie problémy s tým overheadom a tak ďalej, tak s Peťom sme to tam rozoberali, lebo komunikoval som s Nemcami, My sme boli vtedy zhruba nejaké 2-3 týždne kompletne odstavený simulátor. A Nemci mi dali taký termín, že keby mi Peťo nepomohol, že sme to spravili po svojom, tak ešte asi teraz by nám došel práve.
1: Tak Vianoce by neboli v podstate, no, ne, to... akurát by nám došel ten overhead z toho Nemecka no. aj. Vianoce by neboli, my sme to tam mali úplne rozbombardované ale celý stôl všetko sme tam pajkovali 60 miliónov.
3: Čože ty už svojom... môže, si ja rozobral lietadlo. Uh, Več čo overhead? Ešte lietadlo ne to ani nechcem. <laughs> lietadlo, ale
1: to, ale ešte. Traslivere, traslivere, tie som si rýchlostné už... páky, tie sme tiež. Sedadla to už vyberám sám, vieš. To už ani ne- nepotrebujem nikoho. To už viem, ak nabojujem.
2: Doš, teda? Došli z Nemecka nové tie traslí, lebo stále, staré sa nejak kazili. A hovorím Peťovi, že no, niečo tam, ona, že, že skúste to, prosím ťa, pozrieť, ja som bol doma a došli mi tri také videjka a ten uh, chlapik, ten Nemec, čo to robí, tak sa volá Torsten. A na videu pustím si Peťa tam, že... Thorsten je kokot, <rý> on je úplne
1: retardovaný, že jak to tam mohol dať bez ložiska. No, to je jedno, že tam na nagendžíš 50 kg vazeliny, stále to trenie tam je tá teplota tam vzniká. Že sa ti to zapečie. Takže trast urobil to, že došiel si, sadol si si, urobil si trim hore, trim dole a skončil si. A bolo vybavené, hej, čiže už to nefungovalo.
3: No ale teraz už, keď to tak porovnáš, tak už si aj čo spolu trénujeme, čo spolu lietame. Počkaj, ešte pozme to dôležité, že
2: Peťo spravil typovku na Boinga. Veď, som za som sa k tomu
3: som sa chcel dostať, no, takže... Spravil som
1: typovku na Boeinga, to je pravda. Áno, 40 je na veľmi rokoch, dobré. Ale teraz, keď si... Teraz, keď si uvedomujem... Ne, akože to, čo teraz robíme, tieto dva dni, alebo tri dni, čo sme spolu, že čo trénujeme, tak si uvedomujem, že... Čo všetko ešte nevieš. Ne? Akože vôbec. Vieš čo, že čo všetko ešte nevieš. A vlastne poviešli, že, á, že mám typovku na Boeing a odletím to. Ale že odletím to nejako, alebo odletím to safe. Vieš? že to je, to je neskutočný rozdiel. A neskutočný rozdiel je poznať tú mašinu a už sa s ňou začať hrať, žívať sa, už vychytávať tie muchy. Hej?
3: Jura poznajú všetci na Žoržíňa, to je, on je, on je akože to je extrém, to už je extrém, ale peť je veľmi podobný. Akurát, uh, Pe- Pe- Peťovia ja rozumieš, u, u nášho Žoržíňa to je 12 nadávok a potom povie podstatu veci. A Peťko proste le- my si spolu lietame teraz také ja, a mne sa dajme páčiť, on je úplne vyčilovaný, on si tam sedí úplne jak, jak ja doma pri telke <laughs> a sme sa minule niečo baví, my sa vždycky zakecáme spolu, že? No. A sme, robili sme taký príledze, robili sme si nejaké RMP approach, respektíve nejaké gps približenie. priblíženie. sme iba tak trénovali a na simulátore, čo môže mať na tej sa teraz prípravež na simulátor, že áno, no, tak aby proste tam je. došiel, aby mal nejakú určitú kvalitu, tak sme sa zakecali a zrazu sme zistili, že sme na 6. mili odletiskali letadlo úplne vplne, bez pristávacej konfigurácie, rýchlosť 250.
2: Steril kokpit, že... Sme si vysvetľovali až... Až
1: úplne to bolo dodržané všetko presne podľa e, pravidiel. Takže simulátor má takú možnosť, že pauze. No.
2: To V tomto prípade by to ani nepomohlo už. No Peťo, ale jak sa ti učilo? Lebo akože ja, by sme približili rovnako starí. Jak sa mi rovnako, učilo? Sa, ja si uvedomujem? Nechcelo teraz kamaráta. Ja si
1: uvedomujem, že toto bolo asi. Toto je jedna vec, ktorá tým, že starneš, tak proste... je
2: ťažšie, že? Ide
1: ťažšie, brutálne. Toto je vec, ktorú naozaj... Ty si prečítaš nejakú látku, keď si mladý a povieš si, že OK, že toto, toto. Čím si starší, tak tým to musíš, keď nepochopíš tú podstotu tej veci, čo tam je napísané, tak proste sa to nikdy nenaučíš. Lebo niekedy stačí, ako pamätám si, keď som bol mladší, že som si niečo pozrel, prečítal som si to a, povedal, a nemusel som tomu chápať, ale som si to namemoroval nejakým štýlom. Teraz, keď si prečítaš nejakú látku, nejaké učivo, hoci čo, musíš to pochopiť. Toto bolo veľmi zložité, hlavne, hlavne na tom, že, že fakt od rána do večera som tam sedel nad tými knížkami a... A snažil som sa, aby som, aby som sa na, niečo naučil a až potom, keď som pochopil džepikové mapy a jednotlivé body, ktoré tam sú, ktoré, ako sú urobené, prečo to tam je, prečo je to zrovna tam, prečo to nie je nikde inde napísané a všetko toto, keď som to začal chápať, že prečo to tak vlastne je, tak vtedy sa to úplne ľahko učilo, hej, že, že dobre dáva to nejaký zmysel. Musíš v tom nájsť nejaký zmysel, nejakú logiku, mm-hmm.
2: A chodil sa učiť na simulátor od rána, aby mal pokoj. Došiel som ráno s palom koľkokrát o 7. Na, si- na, na
1: sim a palo odchádzalo, ja ešte tam nad knižkami, ja som si išiel svoje. A to inak aj teraz, to je úplne jedno, že zobrali ma do, teda zobrali ma do firmy, že proste stále mám ten pocit, že stále sa mám čo naučiť. A vieš čo ma v tom utvrdzuje, a ešte stále viaza viac, to, že keď sme spolu, že sme teraz boli dva dní spolu, tak som videl, že koľko málo ešte viem. Ak si hľadáš prácu, tak toto ťa určite dostane.
0: Vertical Industriál hľadá pracovníkov do týmu revíznych technikov výškových stavieb a už im chýbaš len ty. Je to práca vo výškach, ale nepotrebuješ žiadne špeciálne vzdelanie. Vertical industriál si ťa vychovajú a postarajú sa o teba. K tomu máš aj mesačné bonusy od 10 do 100% podľa toho, ako budeš pracovať. A tu sú ďalšie benefity ako pre teba. Koncoročné odmeny, služobný telefón a notebook, ročné lekárske prehliadky, flexibilná pracovná doba a vzdelávací program. Ak chceš vedieť, kto sa o teba takto postará, tak si zapamätaj. Vertikál SK. Zaujímavá práca. Skvelé ohodnotenie. Viac info na vertical.sk.
2: Teraz sa čaká tá obrovská, zmena, lebo predtým si bol v tom
1: autobuse? Ježiš, no. teraz, teraz budeš v tom aerobuse. Teraz budem autobus, aerobus. Ono, v podstate výhodou toho aerobusu je to, že zavreš tam dvere a nikto ti tam neklope, že treba mi cikať, treba mi kakať. Hej. No. <laughs> to je, proste nedojde sa tam nikto na tebo je ne- nakloniť, že je mi zle. Mám pár príhod aj z toho autobusovania. Taká naj, naj asi... Keď sme išli z Frankfurtu, mali sme nejakú skupinu zákazníkov, ale nesli sme ich z Frankfurtu do Nürnbergu. A za mnou sedela pani s dcerkou, teda so Synčekom, ktorý mal asi tak 8 rokov. No a sinčekovi asi 4-krát padla tá Coca-Cola hej, na zem a potom sa rozhodol, že sa ide napiť a zrovna sedel za mnou. Takže že to dopadlo. V Kilo naložené v autobuse a zrazu nič nevidíš. <laughs> Kola, sme... na Kola na čelnom skle, vieš, takže... Takže tiež som to mal v pestre, potom väčšinou zamestnanci, no so zamestnancami to bolo pestré tiež, nám volali o druhej v noci, že šefe, ja som asi rozbil autobus, <laughs> kde máte v autobuse sekérku, ja hoviem na čo ti je. <laughs> nacinkaný boli ak riť, hej. Išiel, vlastne odstavil autobus na parkovisku, len on si uvedomil, že odstavil autobus na parkovisku. On to nebolo celkom parkovisku. To bolo kargoprekladisko pre kamiony. A kargo prekladisko pre kamiony začína o 4. ráno, kedy všetci spia. Čiže on zaparkoval autobus takým spôsobom, že štyri kamiony nevedeli výjsť z toho kargoprekladiska, hej. A samozrejme večer slopal, takže ráno o čtvrtej mu zavolali. A to bolo v Rakúsku. Ráno osvetové mu teda búchali, búcha niekto na izbu a on teda ešte v dobrej náladičke išiel a že ide preparkovať autobus. Hej? Nevidel stĺp. A hlavne ten stĺp to bol verejné osvetlenie. <rý> Takže milý autobus aj s verejným osvetlením padol dolu. Hej, teda autobusu sa nič nestalo, ale verejné osvetlenie padlo. A tak ako v tej dobrej nálade, bol, tak mi volal o ráno v noci a hovorí mi, že Čevko, že, že stala sa taká veľká vec hovorím, no čo daj. Že poškodil som trošku autobus. A hovorím ma, ako si ho poškodil? A že nič, že v pohode, všetko je dobré. A nemáte sekerku v autobuse? A hovorím ma, Štefán... sekera. sekera. Ale na čo? A, hovorím, Štefánko, a na čo by ti bola tá sekerka? A však tu je ten oný, padol ten korlát, tak by som, akože odseknem tie káble a zatiahnem to do šancu. Hej. A hovorím, to má 20 tisíc voltov, čo to zabije. A nie, nie že ja už to... Počúvaj ma. Ale nevieš, čo bol najväčší gól? Najväčší gól bol ten, že došiel tam ten, bolo to v decembri, a samozrejme Rakušáci postiví, Rakušáci poctiví, tak chodili zhrňať sneh, a rakušak dojde tam a proste chodí okolo toho honého a vidí tam ten padnutý stĺb a vidí tam toho šoféra, ak sa tam takto klepe v zime v autobuse s otvorenými dverami a prejde štyrikrát okolo ten autobus že mm, kajne šáde, kajne šáde, že nikde ženi, nič není poškodené, ale stĺb leží. No lenže on, bol, on mal také šťastie, že on presne, ak otvoríš dvere na autobuse, neviem či vieš, jak, Jasné. Jak, tak on zakryl presne tú časť toho plechu tými dverami, s ktorými zvalil ten stĺp. Akurát mne by bolo oso- osobne povedomé, že prečo tu o 6 ráno šofér sa drkoce cez otvorenými dverami v tom autobuse. Vieš? Čiže on čakal do 8.00 do rána, dokým došli klienti, nastúpili klienti, zavrel dvere a odišiel preč. No a samozrejme, potom to malo ešte nejaké ďalšie následky, ktoré mi volali z Tyrolska orgány, ale tak to už to nebudem rozprávať to do mikrofónu. Ne, no ale vidíš, toto to sa ti ulietadle nestane. No
3: nie. To tak sa môžeš tím, sa stále. ti, po, už sa to niekoľkokrát sa už zobrali sem tam to osvetlenie, nie? S krídlom, to, už to je to asi horší. To je väčší problém, pretože to už budeš asi v novinách alebo aj v Heralde.
1: Našťastie toto v novinách nebolo, lebo sa nám to podarilo tak nejak uhrať, hej. Klasicky slovenský ututlať. Ale mali sme vo Švajčiarsku takú veľmi, veľmi smiešnú príhodu vo časku v jednom meste, to je pri Cermate, to je proste... T- 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 tam turist. sa nedostaneš autom do Cermatu? Tak, tam sa nedostaneš autom, čiže všetci musia dostať, dojsť dole do Tašu a v Taši vlastne nastupujú vláči, ktorí ich zoberie všetkých do Cermatu a ty turistov donesieš do, ce- do, do, do Tašu a nehávaš tam autobus a spíš v podstate v Taši a do Cermatu idú len klienti. No a v tomto milom Taši je asi parkovisko, no bude to možno 10 krát také veľké, ako toto, jak 4 futbalové mm-hmm. Zasa som mal takéhoto šoféra jedného, ktorý mi volá. Tiež to bolo večer. Ja mám vždycky šťastie, večer mi volajú. Takže volá mi, že šéfe, poškodil som vám autobus. Ja hovorím, čo sa stalo. A že zle som zaparkoval, že rozbil som autobus, hovorím, no dobre, tak tlačil sa medzi dva autobusy, niečo, hoci čo, stane sa, hej, každý sa a ja som mal tiež takéto poškodenie, kadejaké, Ale pofoď mi to, není problém, máme jeden autobus z Cúrichu, pošlem ho tam, tento stiahneme do Cúrichu, do, do Mercedesu, nech to tam opravia, nie je problém. Dobre, dobre, šefe, posielam fotky. Posiela fotky, kúkam, čelné sklo rozbité, maska padnutá, svetlo, vypadnuté, späťak zohnutý. Hovný, autobus si... vybývaný. Autobus <laughs> rozobratý. A oni však pošli mi, že čo, nejaké druhé šáde, že je tam nejaký druhý autobus, alebo niečo si trafil. Tak tých 6 futbalových ich risk to parkovisko bolo úplne prázdne. A tento sa tam toľko vrtel, až v strede bol jeden veľký pilón, také osvetlenie so šiestimi svetlami, a ono bolo v strede a ešte bolo aj obetonované a nafarbené na bielo-na červeno, aby si ho videl z ďaleka z 5 kilometrov. A on sa tam toľko vrtel, dokým praskol do točelne. Bol tam úplne sám. Úplne sám. No a toto sú také zážitky, kedy si uvedomíš, že proste nemôžeš ísť, nemôžeš do toho ísť s nervami a riešiť to s nervami, lebo, lebo, lebo toto je normálne na gulku. Keby si si toto bral osobne, že naozaj, lebo neskutočne veľa času ťa to stojí, peňazí, hej, pretože v Cúrichu oprava autobusu ťa ide na 15 tisíc eur, len taký fukot, hej, a to mm-hmm. ešte nič si neurobil. Čiže proste... A tam, tam som sa vycvičil, na tom som sa vycvičil, že s kľudom angličana, všetko. Ano.
2: Peťovi teraz budú chodiť, vieš, už keď bude lietať, zo zadu mu prídu, že tuto one vzadu majú šáden, že sa tam bijú alebo grcajú. S kľudom angličana, Poslúšajte mi fotky.
4: <laughs> na Veľký piatok sa budú diať veľké veci. 7. apríla prídu do auly SZU v Banskej Bistrici dve absolútne podcastové topky od Zapo. Vražedné psyché, vražedné psyché a mozgová atletika, mozgová atletika. Prvýkrát v Banskej Bistrici Už 7. apríla. vstupenky na zapotur.sk.
2: Veď to, k výcviku ešte, keď, keď môžeme, lebo ty si došiel po tom, čo si spravil tú typovku, tak mali ste ešte šelijaké také iné tie veci, ten firefighting a, a bazény. Bol si plávať? Mm. Počúma, vieš, jak došiel
1: z plávania? Normálne mal hlas. Neviem, či toľko chloru bolo vo vode, alebo čo. Ne, vieš čo, ja už som tam išiel, bol som celkom, akože mal som tak, že bol som nachladnutý že prišli sme tam, to bola straš, neskutočne skutočne plná cesta. To, to sme boli ako osy na bombone, proste. My sme tam boli všetko dvojmetroví, mový, ťažko vážiaci chlapy a posadili nás tam do takých úzkých sedačiek na tom autobuse. A vtedy som si povedal, že prečo som sem nedonos môj moj vlastný autobus, Ale tak som si povedal, že dobre, ja som tu v tejto firme za niečo iné, nebudem sú propagovať a lobovať za moje autobusy. Došli sme teda do toho. To som nepochopil tiež, pretože bol to klasický bazén s pasienkou, a my sme išli zbra, v Bratislavy, kde máme pasienky, sme museli ísť do Prahy len kvôli tomu, aby nám tam vyhodili jeden nafukovací raft. Vyťahli tam klasicky 737 slide, ktorý v podstate bol ako raft, hej, lebo mm-hmm. ho vlastne odpojili bol tam. Išiel si no, okup- uh, išiel oblečený som... okúpať. Uh, vlastne oblečený, no mal som to šťastie, že každý z tých overal, ktorý som si natiahol, tak bol roztrhaný. Buď v rozkroku, alebo na chrbate, alebo kde. Chalani sa do toho teda museli naprešovať, ja som mal to šťastie, že som si šupol šortky čierne, čierne uh, tričko, hej, vyzeral som si ako húrka v tom, pretože si prestal mňa zmoknutého, hej, <laughs> a úplne v napasovaných veciach, tak to bolo strašný pohľad. Ďalšia vec, že nebolo dostatok live jackets, nafúkovacích vest nebolo dostatok, mm-hmm. čiže... Bolo si dobre zo simulátoru. Máme ja, ja som si to, ja som si to <laughs> tak perfektne vyriešil všetko, že všetci mali nafúknuté tie vesty a sa tam dusili v tom a plávali. A ja jediný som bol celý oblečený v čiernom, všetci boli v bielých mundúroch s vestami a ja som si tam pekne 4 hodinu a pol člupotal vo vodičke, takže ja som to mal úplne exkluzívne. Až na to, že vyšprhať sa na ten slide hore, keď sme boli v tej vode, vlastne ten slide išiel do stredu toho bazéna a teraz pustili tam ten slide a povedali, že dvaja najsilnejší hore. No a kto bol najsilnejší? No predsa ja, lenže musíš sa na ten slide nejako vyštverať. Tak z hora ma ťahali dvaja, a keď babko ťahala repu, vieš, babka s detkom ťahajú repu, čiže z hora ma ťahali dvaja a z dola ma tlačili dvaja, aby som sa dostal na ten slide. No a keď sa, sa na ten slide konečne dostal, tak potom sme tam vlastne tých 50 kiláčov, ja to volám, hej, to ten... tak sme ich tam tých 50 kiláčov. No. Tak sme to naházali do slajdu, ale úplne najväčšia sranda bola tá, že, že niekto tam v tom slajde, teda nám, boli sme v tom slide, všetci oblečení. Všetci v tých munduroch a všetci strašne násratí, hej, zakrýli nás tou plachtou a začali nám tam striekať donútra studenú vodu. A niekto zakričal, že hľadajte baterku, že nikto tam žiadnu baterku nehodil. Tak proste všetci sa hľadali baterku. A potom som dvihol tú plachtu a pozerám na tú inštruktorku. To sa si vodou, ne? Ne, ja hovorím, hovorím, že čeky, že ty si (laughs) sem hodila nejakú baterku. No, že ne, prečo, neviem, neviem, tu všetci hľadajú baterku, hej. Takže to bolo také, že proste hľadala sa baterka, ktorá nebola... No
3: ale my sme to mali trošku ináť. Moj dyching bol, môj tréning na dyching bol tak, že ja som musel ísť normálne v tých veciach, jak som bol oblečený. Uh-huh. Jedinú možnosť, čo nám dali, že mohol som byť vizu, lebo by som... Ne... Ale normálne som išiel v ro... Bola aj podmienka prinesi si rifle, proste ak si oblečený bežne. A takto sme skákali do vody. Takže mal som samozrejme náhradené nohavice, tam tepláky, aj všetko, ale ani v tepláky nám nepovolili nič. Proste tak, keby si naozaj v tom reálne bol, pretože tie nohavice sa na teba, keď máš reálny dyching... Drink, tak ono sa to na teba, ja však si to vieš, je to ťažké, to ako Relepy, sa nezdá. Ťa, ťa ale toto. zober si, že teraz mám, ja mám tričko, pod, mám tričko, sveter, trenky, ponožky a ešte aj mo- topánky, keď si zoberieš. To, aby ti zima nebolo v tej vode, mačku. No, no. To, a zober si, že toto teraz ťaha, tak, keď sa to námočí, tak okolko vážím vážim viac. Čiže naozaj my sme mali, pot, akože ja nedám dopustiť, ty vieš, mm. ja nedám dopustiť, my sme mali, tren, ja, môj trening, keď som začínal ako pilot, bol totálne Perfektný.
1: My sme mali ten dičink 26 stupňovej vode. <laughs> takže hej, takže to bolo sme skoro... sme mali také, v
2: takejto vode, Ty, kochos, keď že... si to a to ukazuje asi tak 3 cm.
1: Akože 3 cm vody? Nie,
3: 3 uh-huh. cm veľkosť. Aha, chudou. <laughs> chudou, no. Ja jasne. Môj výcvik, ale neviem, či som to už spomínal, v jednom podcaste bol perfektný. My sme boli... Stavali tyčku. My sme stavali tyčku, ale, ale my sme boli traja, piloti. Všetko zbytok bolo, boli mladé stevartky, úplne začínajúce. Uh-huh. A jak by som to povedal, nebudem to radšej rozoberať, pretože som spokojný, aký mám vzťah doma. <laughs> takže takže radšej sa k tomu nebudem vyjadrovať, ale, ale tak sme Bol to mali. Bolo nás na 25-30 ľudí, veľký bazén. A spomínam na to... Mačko rád na to spomína. Hlavne na toho rúžového zajačika. Jedna mala normálne oblečenie, keď vyšla z toho na taký rúžový, plíšový zajačík. Takže, Peťo, držíme ti palce do budúcna. Ďakujem, chaline. Dúfam, že sa nestretneme tu o pol roka. S tým, že, na niečo, že... Zá, s tým, zá... že ta firma, ktorá ťa zobrala, skrachovala, zobrali si od teba 30 tisíc, ale... A, vieš čo? ja si myslím, že nie, ale tak uh,
1: nikdy nehovor nikdy, ale tak už teraz momentálne som zasa inde. Že proste rastieš, každý deň rastieš, ideš, robíš pokroky, takže už ten strach z toho, že by som nebol niekde prijatý, už je úplne iný, pretože už medzi tým si sa naučil niečo, medzi tým si už urobil nejaký pokrok.
3: Veľký odkaz teda aj pre našich posluchačov, ktorí možno chcú byť piloti, ale si mysliaš, že sú starí, alebo že na to... Takže vždy sa to dá v každom veku.
2: Ešte tu máme, Maťko, jednu vec, takú tu smutnú, čo sme sa bavili dávnejšie. Asi všetci, čo nás počúvajú, vedia, čo sa stalo pre na Slovensku, kde prišli o život štyria v podstate mladí ľudia pri leteckej nehode. A každý ten výcvik stojí nejaké peniaze a jeden z tých, z tých chalanov, ktorý tam prišiel o život, ja ho teda nepoznám, ale videl som tú výzvu, tak sme povedali, že to tu prečítame. V podstate tam bolo, neviem úplne presne, ak to bola, rodičia zobrali nejakú hypotéku alebo požičku a tak ďalej, aby pomohli chlapcovi synovi s výcvikom. Dneska chalan prišiel o život pri tom, čo mal strašne rád, čiže pri lietaní niekto tú požičku musí splácať ďalej a bol zriadený transparentný účet. Maťo, pridaš ho potom u nás niekde na, na Instagram uh. a hovorím, keď tam prispieje tisíc ľudí jedným eurom, tak tam bude tisíc eur. A keď prispieje tisíc ľudí 50 centami, tak tam bude 500 eur. Takže aspoň takto pomôcť. nechto nech to neskončí tým, že rodičia musia splácať vlastne niečo, čo im zabilo syna. Tak, len toto som chcel na záver, že keď sa dá, tak povieme takéto a neviem, čo by som povedal už.
4: Občas mačičky, inokedy paničky. Dáma, na vysokých opetkoch s extrémne krátkou sukničkou, že teraz si si istý, či si veterinár alebo gynekolog. A príde ti s takýmto richbagom, ktorý robí čo chce. A má ano. 50 kg, a keď násupí... sa roznie, že ide, on ide. A nácupíka ti do ambulancie a ty potrebuješ pomôcť tým som, že sa až pýta, že kelu, prečo tá baba nedodí v teplákoch? Dvaja zverolekári a ich pomerne šokujúce zážitky z veterinárnej ambulancie. Periférne som videl, ak niečo letí duchom a skončilo to na druhej strane tej ambulancie. On proste preletel asi 3 metre, ten, ten chudák, ale on je ľahký, že on si preplachtil, vieš, že ano. taký list, list vo vetre. Lietajúci škrečok, jazvečik zahryznutý v líci, králik s chorými stoličkami, aj malé levíča z cirkusu. Pálo a Ivan, dvaja veterinári, na ktorých letia paničky aj mačičky. Ja prídem a mačka pozrieme, hovorí prr,
1: nastaví zadok, horiek a ide, hovorím "OK, toto by je rýchla
4: pohotovosť a vy nič nepichnete, hovorím, no ja určite nie. Ja som Naša pohotovosť... mačka sa zbláznila, ano. ona má besnotu, Ja ste nám ju to zaočkovali proti tej besnote, ona je besná. Podcastové besnenie s názvom Zveromachry si môžete pustiť hneď teraz. Zveromachry je ďalší Zapa originál. Svero